0: Bonus. Nouveau confinement oblige, la trajectoire de LotRider a changé de cap pour cette fin d'année. Mais un bon contrebandier se doit d'avoir de la ressource, alors nous voici de retour avec un nouveau format. Baptisé Manda Lockdown, cette nouvelle émission reviendra chaque semaine sur le dernier épisode en date de The Mandalorian. Et on attaque tout de suite avec Chapter 9, The Marcher. Petit disclaimer avant toute chose, Menda Lockdown est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de The Mandalorian ou The Marshall ou les deux, eh bien, il est encore temps d'enfiler de votre jetpack pour filer et revenir plus tard. Ceci étant dit, j'y bouille euh, et Phobos, je vous propose d'attaquer directement le vif du sujet avec un tour de table, puisque vous m'accompagnez aujourd'hui dans une formule un petit peu classique, mes contrebandiers les plus fidèles sont là aujourd'hui pour vous parler de ce chapitre 9. Qu'est-ce qu'on en a pensé du côté de chez JB Tiens, on va pas être galant.
1: Euh, j'ai trouvé ça un peu faible pour un season première, mais globalement, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Tu vois, si on remet en perspective de ce que j'avais pas trop aimé sur la première euh, saison, je vous invite d'ailleurs à aller écouter, si vous l'avez pas fait, notre podcast bilan de la première saison de Mandalorian. Mais j'ai trouvé que c'était un bon épisode avec un petit ventre mou, en fait, euh, sur tous les, les espèces d'aller-retour qu'ils font dans le désert au milieu d'épisodes. On va voir l'espèce le, le, de serpent, on va voir les hommes des sables, on retourne voir les gens euh, du village, on retourne chasser le serpent. Je trouvais que cette partie-là, elle était un petit peu molle. Mais euh, sinon, euh, le personnage secondaire euh, qui est introduit dans l'épisode est cool, euh, la scène d'intro où euh, The Mandalorian il joue à Batman, elle est hyper sympa, <rire> et euh, le combat contre le verre des sables à la fin est marrant, et puis le, le petit easter egg, donc euh, je sais pas s'il euh, y aura des suites par rapport à ce qu'on voit à la toute fin de l'épisode, mais... Euh la présence de ce qui semble être le vrai Boba Fett, euh, j'ai trouvé ça sympa. Quoi.
0: Eh bien, euh, voilà un très beau tableau brossé par JB en quelques minutes seulement de cet épisode qui durait quand même euh, 50 minutes, il me semble. Donc, euh, je crois que c'est l'un des plus longs qu'on ait jamais eu. Mais justement, euh, par rapport à tout ce contenu, Phobos, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors moi globalement j'ai plutôt bien aimé cet épisode, après je suis d'accord avec JB, euh, je pense que c'est peut-être un poil faible pour un season première, euh, et en fait euh, c'est marrant parce que oui effectivement il, il a des défauts, je le trouve très, euh, c'est vraiment très naïf et tout, mais euh, c'est charmant. Voilà, c'est charmant et on a envie de se laisser embarquer dans, dans cette facette pour le coup très disneyienne de Star Wars euh, et, et aussi euh, j'ai été très séduite par euh, Timothy Oliphant dans tous les sens du terme
0: ah, ah, On va revenir sur Cobb Vemph euh, et euh, son alter Go donc euh, Timothy Oliphant, juste après et avant ça mon avis, pour ma part j'étais très content de retrouver un petit peu ma dose hebdomadaire de Star Wars euh, j'en ai déjà beaucoup euh, discuté de cet épisode avec euh, Vesper euh, sur son Twitch donc, si vous pouvez aller euh, passer, euh, lui faire un petit, une petite vue de plus sur son replay, c'est très cool. Mais en gros, pour faire simple, moi, j'ai trouvé que ce premier épisode de la saison 2 jouait un petit peu avec les instruments qui avaient été trouvés euh, dans la saison 1 jouait un peu plus fort, un peu plus grand parce qu'il y a un changement de format à un moment il y a quand même euh, une notion d'échelle qui est quand même euh, euh, assez appréciable je trouve après la saison 1 qui restait globalement euh, plutôt euh, très intimiste même euh, dans son final donc je trouve ça assez cool qu'on ait vu euh, une dizaine de personnages à l'écran des vrais acteurs et pas forcément juste du numérique même si euh, on sait qu'ils tournent sur ce fameux volume cet écran euh, qui projette le décor en temps réel on a effectivement le gros dragon de, de Kriat qui, qui est assez sympa aussi à euh, voir évoluer euh, comme ça en live action. Donc c'est vrai que pour le, pour le côté échelle et euh, pour le nouveau personnage euh, introduit, ça faisait le taf. Maintenant, euh, comme d'habitude avec The Mandalorian, mais on va peut-être éviter de le répéter chaque semaine pendant euh, 8 semaines euh, dans les 8 semaines à venir, mais il euh, y, a, y a quand même un, un gros manque d'enjeu et de dramaturgie. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne veulent pas aller jusqu'au bout des choses, euh, ni dans le côté épisodique, en mode bon allez, c'est peut-être juste qu'une petite aventure, qu'une petite, petite quête secondaire, ni dans le côté, euh, au contraire, fil rouge avec euh, Baby Yoda ou les Mandaloriens, puisque qu'on nous introduit dès la première scène quasiment que l'objectif de cette nouvelle saison va être de trouver euh, d'autres mandats lauriens euh, voilà pour euh, notre avis de manière générale passons maintenant aux petits trucs qui vous ont marqué euh, que vous avez les plus aimé alors peut-être je ne sais pas des scènes des répliques des révélations bon pour l'instant on n'en a pas eu énormément ou au contraire euh, des petits trucs qui vous ont fait tiquer en mode ah c'est quand même un peu de chipos ou un petit peu euh, par dessus la jambe est-ce que toi JB tu as été un petit peu euh, euh, soit conquis par un élément en particulier ou soit un petit peu euh, euh, tu t'es un petit peu délaissé par un autre
1: euh, bah Comme j'ai dit, en fait moi j'ai vraiment bien aimé euh, l'intro de l'épisode avec euh, ce combat, euh, cette espèce de, de club clandestin avec le combat de Gamoréen, la mafia et tout. Le... Et puis le moment où euh, il sort euh, l'arme mandalorienne et où il y a Baby et qui s'enferme dans, son... dans sa petite capsule parce ouais. qu'il sait ce que c'est cette arme-là. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Et puis après, le côté euh, ouais, quand il course le mec dans la rue euh, qu'il l'attrape avec son lasso, euh, qu'il le tire et qu'il l'attache... Euh, à, à cette espèce de lampadaire, vraiment le, le fan de Batman en moi il était content, et même tu c'était là, et franchement c'est une scène de Batman, tu vois, c'est pas une scène de Mandalorian, ouais. euh, je trouvais que ouais, l'intro était assez solide, et, euh, et ouais ça lance, euh, bah, comme tu disais, les enjeux pour la saison, et moi ça me va, tu vois franchement si la saison elle a un, un enjeu un peu plus fil rouge que la saison 1, où t'avais des petits épisodes euh, qu'on appelle filler » entre guillemets, qui servaient pas à grand chose. Euh, là euh, on sait que voilà, son but ça va être de retrouver des Mandalorian bon bah si euh, il avance un peu dans sa quête euh, tous les épisodes même si euh, il n'avance pas beaucoup euh, je trouverais ça un peu plus intéressant que la structure de la première saison et mm -hmm. euh, après j'ai bien aimé, alors quand on m'a dit ah on retourne sur Tatooine, j'étais là putain ok encore oh. sauf <rire> que ça m'a fait plaisir de revoir la Mécano euh, ouais. et ça me donne en fait de l'espoir sur le, le cast de personnages secondaires et l'espèce de galaxie de personnages qui entourent le personnage du mandarin qui sont en train de créer, en disant qu'ils vont revenir, tu vois. Et si ouais, dès là, ils commencent à te faire revenir un personnage de la saison 1, même si c'est pour une scène, tu vois, la scène, elle est sympa, il y a le, le coup des droïdes, et tu vois que bah, Mando, il a quand même évolué par rapport à la première saison, parce que maintenant, les droïdes, suite à au IG qu'il avait rencontré avant, il les tolère un peu plus, tu vois. C'est très léger, mais tu sens une petite évolution au fur et à mesure. Euh, mmh. Ça, ça m'a bien plu. Euh, après il y a des trucs redondants Tu vois, le fait que oh, on retrouve les Toscaïennes et il te refait le coup de la saison d'avant où en fait lui il arrive à parler avec eux alors que les, les habitants euh, j'ai oublié le nom de la ville qu'il va visiter euh, sont ah oh, on, a, on a peur d'eux on n'ose pas parler avec eux ça c'est déjà un truc qu'il y avait eu dans la saison 1 tu vois, donc ils te refont un peu la même chose c'est un petit peu dommage
2: c'est Mos Pelago je crois non euh,
1: je
0: crois que c'est Mos Pelgo, pour ouais, être exact. Ça. Ça, Mos Pelgo. Ouais. qui était déjà euh, on reparlera des références mais déjà apparu dans l'univers étendu euh, canonique mais c'est vrai que ce qui était assez sympa dans ce retour sur Tatooine c'était que c'est un Tatooine qu'on n'a pas l'habitude de voir jusqu'à présent on a vu Mos Islay, Mos Ispa euh, on va dire plutôt des villes et là on a vraiment un petit côté village et euh, encore une fois la beauté de The Mandalorian c'est d'aller euh, de reconfigurer un peu les références originelles de Star Wars et notamment aller encore plus loin dans le western, euh, vraiment la scène où il arrive sur cette moto jet tout rouillée, que la limite là, les mecs qui ferment les volets, euh, d'un coup le shérif qui débarque dans le, bah, dans il le a salon. c'est vraiment
1: cette configuration de ville de western où en fait c'est juste une rue ouais, et ça. les maisons se font face à face euh, les unes les autres.
0: Euh. Ok, est-ce que tu veux nous parler de cop Vamp euh, que tu as bien aimé du coup
2: euh, Ouais, alors déjà je, je, je voulais quand même euh, oui, faire une petite note sur un truc que j'ai un peu moins apprécié euh, et qui me, qui me saoulait déjà dans Clone Wars. Euh, ce sont les épisodes où le héros doit détruire la faune locale. Euh, là, <rire> encore une fois, on y a droit. C'est de... une grande tradition dans Star Wars. Mais oui, et à chaque fois, ils il dégomme des bestioles qui sont là depuis toujours. Et juste, en fait, euh, les humains et autres aliens ont... ont colonisé leur espace de vie. Et du coup, ils râlent maintenant qu'ils viennent les attaquer. Euh, donc voilà, à chaque fois, j'ai quand même un peu d'empathie pour ce pauvre Krayt Dragon euh, qui avait rien demandé. Et qui se retrouve euh, dépecé.
1: Tu peux être PG3+, et tuer des animaux, c'est bon. Tu vois, c'est une violence qui est euh, globalement acceptée par la censure, donc, tu peux faire des scènes d'action un peu sympa où tu tires sur des bestioles et tout ça. Tu n'as pas de problème avec la loi. Donc, euh, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il va tuer beaucoup, beaucoup de gros animaux.
2: Bah oui, et en plus, je pense que c'est plus simple au niveau plot parce que sinon, euh, tu dois. S'il tue des gens, il faut que ça soit vraiment très justifié. Donc, tu as cette petite scène avec euh, un espèce de mafieux là au début du film. Mais du coup, euh, c'est vrai que ah bon, euh, le grand méchant dragon, euh, c'est assez facile, on va dire. Et, du coup, ça, c'est un... un aspect euh, que je trouve un... Un, petit peu... un petit peu décevant, un, un petit peu voilà, un petit peu. Facile, effectivement euh, mais par contre euh, ouais gros coup de coeur pour le personnage de euh, Cobb vent je sais même pas comment ça se prononce Cobb, Cobb Vent, comme Cobb euh, joué par timothy olyphant euh, euh, qui est cette espèce bas de pendant quelques secondes on est là putain mais en fait c'est boba fett mon dieu mais que fait il là et non euh, on capte bien vite que c'est pas un vrai mandalorian et euh, et ça aurait été ça, peut, ça aurait pu être un peu casse-gueule, je pense, comme, euh, comme rôle. Euh, parce que, voilà, pour avoir autant que, de charisme que euh, Le Mandalorian... Euh... Il faut quand même se lever tôt et on l'avait déjà vu dans la première saison. Il euh, y avait certains personnages secondaires euh, qui vraiment. Euh...
0: Ouais ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu penses à, au, à ce chasseur de primes débutant euh, euh, de, du, du fameux euh, épisode sur oh, ta oh, il était claqué. La oui. Season, oui. Qui, qui est, Tout à fait. Qui était vraiment claqué. Mais pour le coup, euh, moi, je voulais brièvement te couper pour dire que plus le temps passe et moi je, moins je trouve que le Mandalorian a du charisme par rapport à, aux personnages qui l'entourent en fait. Le fait qu'il garde le casque, que cette armure soit lisse, sans couleur, etc., euh, qu'il soit accompagné d'un Baby Yoda. Qui, qui, est, qui est craquant et, euh, ou de perso euh, généralement plus badass ou plus expressif que lui fait que moi par exemple dans l'épisode je me suis contre foutu de Din jarine mais alors euh, comme de la dernière pluie tu vois genre euh, moi, moi j'étais sur Cop j'étais en mode si, si c'est lui le, le héros de la série je regarde la saison tu vois pas de problème j'étais ah ouais peut-être euh, euh, abasourdi par ses, ses cheveux euh, argentés mais euh, vraiment j'ai je, je trouvé que c'était Presque rafraîchissant d'avoir un personnage tu vois, qui était un peu sur le même archétype, tu vois, mais dont on pouvait voir le visage et, et le jeu quoi, quelque mmh. part.
2: Mais non, mais c'est clair que c'est très plaisant. Après, euh, euh, pas, je sais pas, j'ai je trouvé que j'arrivais assez bien à m'attacher à Mandalorian dans cet épisode-là. Okay, okay. Euh, et que justement, leur duo, en fait, euh, fonctionnait vraiment super bien. Et d'ailleurs, le fandom euh, s'est très vite emparé du personnage. Et pour la petite anecdote, je cherchais sur Elfry, donc qui est un gros site de fanfiction, euh, hier au soir, s'il y avait déjà des fanfictions avec ce personnage, il n'y en avait pas. Et ce matin, à mon réveil, il y en avait déjà <rire> deux ou trois. Euh, donc euh, c'est pour vous dire la, la rapidité euh, des fans euh, à s'emparer euh, du perso et de sa relation avec euh, Dean Djarin, parce que bien entendu, euh, euh, tout le monde euh, les ship en tant que couple euh, allez c'est parti allez, montrer, allez. Euh, et, et ça montre mais ça montre quelque part la réussite du personnage et de la dynamique en fait avec le Mandalorian qui euh, on va pas se mentir fait euh, tout l'intérêt de l'épisode qui sinon euh, serait assez oubliable quoi
0: Ok, ok. Un autre truc sur lequel euh, vous voulez revenir, euh, en, en bien comme en mal Moi, je sais que j'ai... Euh, J'imagine que c'est aussi pour accentuer le fait que ce n'est pas vraiment euh, Boba Fett, mais quelqu'un qui porte son armure. Je trouvais que la, la gestion des costumes dans cet épisode-là en particulier était parfois assez étrange. Il y a deux, trois villageois euh, qui ressemblent plutôt à des soldats rebelles et euh, il y a cette euh, guilde minière, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, qui prend euh, possession du saloon. Euh, et il y a un, 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 de, un de leurs gars qui porte son casque de travers et j'ai vraiment trouvé que par moments, c'était quand même un petit peu traité par-dessus par la jambe. Le costume de, de Cobb en lui-même va pas chercher très loin. Il a les mitaines d'airsoft que vous trouvez en, en, en tapant sur votre moteur de recherche préféré. donc euh, J'ai toujours quand même des... des comment dire Des, des petites... Euh, des petits griefs comme ça envers la direction artistique qui euh, j'ai l'impression parfois va pas jusqu'au bout des choses ou euh, dans les détails, les finitions on va dire euh, ne va tout simplement euh, ne, ne fait pas son travail jusqu'au bout donc euh, c'est pas euh, ça m'empêche pas tu vois de, de regarder, d'apprécier euh, l'épisode mais je trouve que quand tu mets autant d'argent dans les effets spéciaux, dans la photo euh, dans un certain nombre de trucs pour que le, le, quand même la, la série de Mandalorian puisse être considérée comme euh, une œuvre Star Wars majeure, même si chacun euh, il est libre à chacun d'en de, discuter. Euh, je trouve ça dommage de ne pas aller jusqu'au bout des mythes des personnages pour donner un exemple très bah, précis. Ça, en, vois. en autre bon, exemple
1: très précis, euh, sur les deux gardes gamoréens qui se battent au début dans l'arène, mm -hmm. euh, dans le retour du Jedi, ils, ils ont des, euh, des costumes complets en fait. Les ouais. personnages qui sont en gamoréens, ce qui font qu'ils ont, euh, ont une énorme tête, mais ils ont aussi des grosses épaules, des hanches super larges. Là, tu vois qu'ils ont juste des gros casques en fait. Tu vois que le physique des deux acteurs n'a pas été tant modifié que ça
0: quoi. Ouais j'ai même pas fait attention ils mais Ils ont pas des que...
1: costumes complets tu vois donc ils ont pas tout à fait la dégaine que euh, sont censés avoir euh, des gamoriens. Après euh, tu vois c'est trois plans au début de l'épisode c'est pas c'est pas quelque chose d'important mais c'est vrai que c'est une petite attention aux détails qui peut euh... ils font tellement gaffe à te mettre des petits easter eggs, à te mettre des trucs comme ça que sur les, les détails où t es pas où tu dis pas ah là on me fait un clin d'œil c'est un peu dommage de, de les délaisser aussi.
0: Ouais, ouais, et puis même sur l'action et tout, je trouve que justement cette scène où il va euh, dans, euh, dans ce combat de boxe clandestin, c'est pareil, tu as une espèce de petit de micro-combat au corps à corps et c'est pareil, il pourrait toujours avoir un petit mouvement, un petit truc qui est suffisamment propre pour te dire ah ouais, ils ont pas des moyens de ouf, mais ce mouvement-là ou ce, ce plan, il était sympa et je trouve que ça va jamais chercher très très loin dans, dans, dans la mise en scène et c'est un petit peu dommage, surtout quand tu as John Favreau à la réalisation pour cette Épisode, Mais bon, euh, j'imagine que là, c'est peut-être euh, une question de, de budget qui joue. Après, est-ce que euh, Star Wars, euh, bien sûr, est tenu à un budget Mais bon, je, je pense qu'il pourrait quand même un peu lâcher euh, du lest euh, à The Mandalorian, vu le succès que ça a pu être euh, l'année dernière. Euh, revenons euh, maintenant du coup euh, sur les easter eggs et les références dont tu parlais euh, JB également aussi les caméos puisqu'on a vu quelques personnages euh, quelques acteurs assez sympas on, Timothy euh, Olyphant on l'avait vu dans Deadwood et on n'insistera on, on, on peut-être pas euh, euh, tout de suite sur ce perso il y en a, a d'autres dont je voulais parler euh, je ne sais pas si vous avez reconnu la voix de Gore Koresh qui est l'espèce de cyclope qu'on a au début de l'épisode euh, moi elle me disait quelque chose donc j'ai été chercher je ne l'ai pas reconnu tel quel je, je n'ai pas ce talent mais je ne sais pas si vous avez cherché ou reconnu, JB Phobos. Non Non, pas du tout. Ok j'ai bien entendu. pareil
1: okay. le... en fait quand j'ai vu son nom en générique ça m'a dit quelque chose et il a fallu que tu m'envoies le programme pour que je me rende compte de qui était cette personne
0: voilà donc euh, la personne en question c'est John Leguizamo qui euh, joue notamment dans, dans John Wick c'est le, le garagiste de John Wick et si vous avez vu le John Wick premier du nom vous voyez très bien la, la tête qu'il a il a une petite tête de gangster plutôt sympa euh, c'est un second couteau qu'on voit dans pas mal de films d'action depuis des années voire des dizaines d'années et c'est un mec qui, a, qui, a, qui est typiquement dans le genre de, de, de que The Mandalorian a casté dans la saison 1 et va casser dans la saison 2 si les rumeurs s'avèrent vraies, en l'occurrence on avait eu la rumeur de Cobb-Venf et de Timothy Olyphant donc on peut s'attendre à ce que toutes les autres rumeurs mais on les listera pas ici parce que JB a fait l'effort de ne regarder aucun trailer et d'être exposé à le moins d'informations possibles euh, mais c'est vrai que du coup on, on peut s'attendre à d'autres guests de qualité euh, le guest le plus balèze en termes de taille c'était bien sûr le, le, le dragon euh, de Kriat ou le Kriat Dragon euh, on voyait son squelette euh, dans le premier épisode de Star Wars en 77 donc quelque part il a toujours existé en tout cas dans le côté un petit peu encyclopédique de Star Wars et il n'avait pas de pattes même si par la suite dans un certain nombre de, notamment de jeux vidéo puisque je crois que sa première apparition remonte à un jeu que j'aime beaucoup, qui est en gros le Age of Empire de Star Wars, c'est Galactic Battlegrounds. Il y avait des dragons de Krait, euh, du coup, ou de Kriat, on va le prononcer pour éviter du coup le... le, le, le <rire> ou, ou kra Krait, Krait,
2: Krait, Dragon.
0: Mais oui, non, mais on ne peut pas dire Krait Dragon alors qu'il y a déjà une planète qui s'appelle Krait, tu vois. Dans Star Wars, c'est forcément une autre prononciation, tu vois. C est, c est... Je ne sais pas, moi ça me perturbe. Euh, bref, du coup ce qui me perturbait aussi c'est qu'il me semble qu'il avait des pattes Et effectivement dans ce jeu vidéo il était représenté euh, avec euh, des, des, des petites papates Mais il n'y en avait pas sur le squelette Donc quelque part euh, peut-être que l'univers étendu euh, du passé était, euh, On n'était pas euh, on va dire euh, cohérent avec euh, ce qui avait été développé dans les films Là on, est plutôt une sorte, on a plutôt une sorte de verre ou de requin Donc euh, c'est plutôt marrant Et euh, ils ont été cherchés très loin dans les détails Puisque à la fin, les tusken découpent le, le, ce pauvre dragon et euh, découvrent une perle. Et euh, bah, du coup, il y a une quête secondaire dans Night of the Old Republic, à l'époque, sur euh, la Xbox, où on pouvait euh, se saigner à trouver cette fameuse perle de dragon. Euh, donc, c'est vous dire si, euh, du coup, euh, The Mandalorian va chercher dans les références très très sombres, voire complètement claquées au sol, euh, puisque euh, je pense notamment à tout ce qui a été fait autour du jetpack de Boba Fett, je pense que ça vous a pas échappé, les amis, qu'il y a quelques références qui ont été faites de ce côté-là.
1: Bah, T'as le jack t'as la roquette euh, qui fait même référence aux jouets qui aveuglait les enfants dans les années 80. Voilà. voilà ça, C'est marrant, tu vois, d'être de voir euh, que le jetpack est autant utilisé. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu étonnant, c'est que Timothy Olyphant, il a aucun problème à l'utiliser le jetpack, alors que dans la saison 1, c'était genre un peu euh, l'achievement du Mandalorian de, de débloquer
0: ça. C'était la voix du Phoenix ou un truc comme mm. ça, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Ouais,
2: voilà. mais après, euh, Cobb Vance, ça fait quand même plusieurs années qu'il a qu l'armure et le jetpack, donc euh, il a mm. quand même eu le temps d'apprendre à s'en ouais, servir.
0: Peut-être sest c'était euh, entraîné dans le, dans le désert, effectivement. Pour revenir sur, ce, le, sur le personnage de Vemf en particulier, il était apparu dans la trilogie j'ai ripost aftermath en anglais euh, de Chuck Wending, euh, du coup avec des différences parce qu'il me semble qu'il dessoudait un type pour récupérer l'armure, euh, après euh, c'était raconté par quelqu'un d'autre et là c'est raconté par lui, donc ça peut être deux visions euh, d'un même événement, j'ai vu des gens euh, tout de suite un peu crier à l'incohérence, c'est pas nécessairement le cas puisque du coup il y a un côté point de vue à chaque fois qui peut expliquer euh, ces, euh, ces dites différences et à euh, supposer de toute façon qu'il y ait des incohérences de ce point de vue là euh, soyons un petit peu souples et euh, euh, partons du principe que si l'histoire est cool on peut quand même enchaîner euh, une autre histoire qui se poursuit peut-être en tout cas c'est que l'unité R5 euh, qui est à un moment euh, je crois que c'est Vempf justement qui l'appelle euh, débarque et euh, ressemble comme deux gouttes d'eau à l'unité R5 que euh, bah, Luc a failli acheter euh, dans un nouvel espoir euh, avant qu'elle qu qu explose et qu'il faille prendre R2-D2 donc, euh, je me suis demandé si c'était la même, je me suis demandé si la ressemblance était euh, voulue ou pas, j'imagine que oh bah, oui, La que...
1: ressemblance est clairement voulue. Euh, moi, c'est la question que je me suis posée quand euh, on, le voit, on le voit à peine apparaître. Je me suis dit, bah, tiens, c'est le, le droïde de l'épisode 4. Tu vois, est...
0: Mais est-ce que c'est pas un petit peu con tu vois, de, de toujours euh, nous ramener à, alors pas forcément à cet épisode-là en particulier, mais s'imaginer que tout est euh, si... Euh, que cette galaxie est si petite que euh, même le droïde, tu vois, il a eu une destinée de fou et il va retomber sur... Alors je sais qu'on n'est pas sur un Skywalker, on n'est pas sur ce genre de personnage non plus, mais... Enfin euh, je trouve que les, 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 <rire> les circonstances sont un petit peu faciles pour, pour, pour l'apparition de ce petit droïde. Même si c'est encore un cardio, une fois euh... le,
1: principe, le principe de l'Easter Egg, tu vois. Bah, c'est la même chose après avec la, la moto jet de Cobb qui est faite avec un bout de pod racer qui mmh. ressemble quand même énormément euh, au podresseur d'Anakin, ouais. euh, ça aurait pu être un autre acteur qui fait penser au podresseur, mais non ils ont pris le même modèle, tu vois.
0: Ouais Donc, effectivement. Ouais.
1: C'est des, des Easter eggs qui sont peut-être un peu trop appuyés euh, pour euh, toi pour des on va dire des gens comme nous qui euh, avons vraiment le souci et l'œil pour le, ce genre de détails et tout ça, on sent qu'ils ont un peu forcés pour euh, s'adresser aux au spectateurs euh, comme nous trois, alors qu'il euh, y a des gens qui auront juste dit « tiens, ça ressemble à un podresseur », mais qui n'auront pas fait le lien, que c'est le truc exact, quoi.
0: Ouais, ouais, effectivement. Bon, après, c'est là où, euh, là-dessus, euh, The Mandalorian euh, a, a toujours montré une espèce de, 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 de côté très franchouillard et euh, généreux, voire copieux, tu vois, dans l'Easter egg, où ça va chercher très loin, ça va chercher dans des références très obscures, euh, le, le holiday special euh, en tête, avec du coup l'espèce de fusil fourche qu'a mmh. le Mandalorian. Donc, on, on est quand même habitué, mais c'est vrai que par moments, c est, c est, je trouve ça un petit peu, un petit peu gras euh, ou un petit peu indigeste. Il y a un autre exemple qui est venu à Faubourg et je vais euh, la laisser en parler
2: Oui il y a un autre petit euh, easter egg dans le flashback de Cobbvent euh, quand il raconte qu'il s'est enfui de la ville avec euh, des cristaux euh, de je sais plus trop quoi euh, ces cristaux sont stockés euh, dans en fait euh, une, une espèce de machine à glace qui avait été utilisée sur le tournage euh, de l'épisode 5 euh, au moment de au moment de euh, l'évacuation le... Ouais, c'est ça. De la de, cité des nuages. De la cité des nuages. Il euh, y a un plan où on voit un mec qui court avec sous son bras une espèce de seau blanc. Euh, et en fait, ce truc est une machine à glace de l'époque. Et depuis, c'est devenu une espèce de même en fait dans la communauté des fans Star Wars. Et donc, c'est assez drôle de voir qu'ils ont réutilisé euh, cette même machine à glace des années 70. Mais sachant qu'ils l'avaient déjà
0: utilisé dans la saison 1, puisque c'était là-dedans que euh, The Mandalorian récupérait le Beskar. Si je dis pas de bêtises. Donc, euh, et je crois que c'est l'un des premiers euh, tweets, euh, photo Instagram de, de John Favreau, quoi. Donc, je pense que lui s'amuse beaucoup à faire ce genre de truc. Alors, je ne sais pas si c'est lui-même ou un conseiller vraiment très fan qui va chercher ce genre de, de référence, mais euh, c'est pour vous dire à quel point The Mandalorian euh, va vraiment dans les, dans les, dans les petits euh, Easter eggs les plus, euh, les plus malins et euh, potentiellement les plus amusants. Même si, euh, voilà, encore une
1: fois, il appartient à chacun de les juger. il euh... il bah, y, y a un dernier auquel euh, j'ai en, à la toute fin de l'épisode c'est euh, bah du coup quand on voit euh, le personnage de Temura Morrison le bâton qu'il a dans le dos c'est comme le bâton qu'utilise Anne pour retenir Lando qui tombe dans le sarlac tu vois
0: ah ouais c'est un c'est j'ai pas reconnu moi j'ai ouais c'est un espèce voir, de euh...
1: fusil avec une, une espèce de petite antenne parabolique au bout ouais. et ce truc là euh, quand je l'ai vu je me suis dit mais est ce que c'est ça et j'ai rematé ce matin la le, la bataille du Sarlacc et tout ça, et c'est bien le bâton avec lequel il tient lando tu vois. <rire>
0: D'accord, ok, putain, ça va chercher du coup euh, euh, très, très, très très loin. loin. tu vois. Euh, mais en même temps, c'est, on va dire, un petit peu le, le vocabulaire, euh, tu vois, de, de, du retour du Jedi qui est convoqué. On est de toute façon euh, 5-6 ans après le retour du Jedi sur Tatooine, donc euh, c'est pas non plus euh, ultra déconnant, dirais-je, mais euh, ouais, ouais, effectivement, ça va un petit peu loin. Oui, il me semblait bien que j'avais déjà vu ce truc-là. Moi, j'étais persuadé que c'était plus, euh, tu sais, l'espèce de d'armes de, de, de corps à corps qu'on les, euh, qu les Tusken mais il a l'air d'avoir deux trucs et il y a le fusil et il y a effectivement ce truc là, d'accord, et ben écoute euh, si tu dis que tu as vérifié euh, je te crois bien volontiers euh, JB et effectivement je pense que c'est euh, le bon moment pour parler du retour donc de Temuera Morrison, l'acteur qui joue du coup Django euh, Fett et les clones dans la prélogie qui a prêté quelque part son visage un peu aussi au visage de, de, bah de tous les personnages clones euh, par la suite dans Clone Wars, même si c'est sous une forme animée. Et que là, on retrouve euh, du coup Chauve, le visage un peu, un peu brûlé, cicatrisé, euh, donc potentiellement abîmé par peut-être les sucs digestifs du Sarlacc, si on parle bien du Boba Fett euh, originel qui est tombé dans le ventre du Sarlacc où euh, on est sur un, un autre clone, alors qui pourrait être, je ne sais pas, peut-être euh, Capitaine Rex, ça m'étonnerait, puisque du coup, il a été plus ou moins canonisé, euh, qu'un personnage euh, qui a une immense barbe blanche très fournie du Retour du Jedi est en fait euh, Rex, qui a continué de se battre pendant tout ce temps avec l'Alliance Rebelle. Donc moi, je pense qu'on est plutôt sur un Boba Fett et l'espèce de vibe un peu ronin, samouraï, slash euh, euh, ermite, euh, cow-boy euh, caché dans le désert avec son espèce de bure et ses deux armes me, me renvoie plus une espèce de Boba Fett euh, plus ou moins à la retraite. Je ne sais pas ce que vous, vous avez vu dans ce, dans ce dernier plan qui d'ailleurs est vraiment un dernier de dernier plan. C'est en mode, euh, ça n'a presque rien à voir avec le reste de l'épisode. C'est juste là pour te dire, ah ouais peut-être que lui, il va revenir aussi et peut-être qu'on va en parler. Donc, votre avis là-dessus et vos théories par ailleurs JB
1: Bah euh, moi je pense que c'est le vrai Boba Fett. Hein. Euh, je vois, j en fait je vois pas l'intérêt de venir complexifier ce truc là, tu vois. Ouais, ouais. On est déjà... Euh, oh, euh, l'armure de Boba Fett est sortie du sarlac, ça implique que Boba Fett est sorti du sarlac. Sauf si euh, le Beskar peut pas être digéré avec le Sarlacc, qui a fait caca, mais euh, là, ça va trop loin, tu vois. Euh, et euh, le fait qu'il ait le fusil qui rappelle le retour du Jedi et tout ça, euh, c'est Boba Fett. Après, est-ce qu'on va le revoir dans les autres épisodes Ou est-ce que euh, c'est juste bah tu vois, un petit caméo et un petit truc dont, qui explique pourquoi euh, on a retrouvé l'armure euh, ça, ça implique qu'il l'a entre guillemets abandonné, donc est-ce qu'il a abandonné euh, son héritage de Mandalorian euh, suite à la défaite euh, qu'il a qu'il a vécu dans le, le retour de Jedi pour se consacrer à autre chose dans la vie ou, ou est-ce que il se passe d'autres choses qui pourront être racontées par un comics ou par d'autres trucs de l'univers étendu je sais pas si ça va mener à quelque chose en tout cas sur la série euh, moi j'aimerais bien que que la série aille sur autre chose parce que tu vois là il y avait tout le monde parlait de Boba Fett de Boba Fett de Boba Fett quand on parlait de Mandalorian euh, j'ai envie de dire tu vois ça y est on l'a vu il est vivant il est là il a peut-être fait sa vie Passons à autre chose et euh, voyons euh, d'autres choses de la vie euh, bah, du Mandalorian de la série, donc euh, de Jean. Tu vois.
0: Ok, donc tu n'as pas forcément envie que on continue à, à en apprendre un peu plus sur ce Boba Fett à la retraite
1: Bah Je trouverais ça dommage en fait, euh, parce que pour moi ça mettrait la lumière sur le Mandalorian qui est pas censé être le héros de la série. Donc ça mmh. c'est encore un peu diminué l'importance du personnage principal, déjà qu'il en a pas énormément. Ouais
0: ouais je, vois, je, je comprends ta, ta théorie moi c'est vrai que je, je serais très client d'une du, nouvelle filonnade après euh, le Boba Fett jeune de Clone Wars qui est pas du tout euh, euh, l'image qu'on pouvait attendre du, du, du Boba Fett euh, euh, tel qu'on l'imaginait euh, en, entre les lignes de la trilogie originale euh, donc euh, je, je serais plutôt client euh, de, de ce côté un peu ronin euh, qui doit reprendre le chemin tu vois de, 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 du credo mandalorien pour aider euh, Din Djarin etc mais comme tu le dis effectivement euh, si Ron redevient Boba Fett tel quel avec le costume euh, qui va bien et tout. Euh, C'est sûr qu'après, si tu as des affiches en saison 3 avec tous les Mandaloriens trop stylés et Din Djarin en Beskar euh, chromé au milieu, euh, bon, il aura peut-être moins la classe que les autres. Et effectivement, ça diminuera, diminuera pardon, un petit peu son importance. Est-ce que toi, Phobos, tu as un avis différent d'une autre sur cette question Boba Fettienne
2: euh, Alors moi, je ai pas grand-chose à faire de ce caractère de, de Boba Fett. Donc, de ce euh, caractère. De ce personnage, enfin, non, mm -hmm. je, je mélange mes langues. Euh, donc, oui, bon, pour faire un caméo, pourquoi pas Mais je n'ai pas spécialement non plus euh, envie euh, qu'on explore euh, sa life. Euh... Enfin, voilà.
0: Ok, est-ce que vous êtes plus partant pour retrouver euh, Cobb Parce qu'il y a quand même une petite réplique en, euh, auprès du Mandalorian qui nous dit Ah, j'espère que nos chemins se recroiseront. Euh, qui euh, laisse à penser que peut-être la série euh, pourrait reprendre un peu la formule de sa première saison où euh, des personnages comme Cara Dune euh, revenaient euh, dans les derniers épisodes euh, au moment où on avait besoin d'eux.
1: Bah, tu castes pas un mec avec une chevelure aussi soyeuse pour le faire que sur un épisode, tu vois
0: Ouais. Ok, ça, Je, ça. ça moi, moi,
1: ça m'intéresserait de le revoir parce que il y avait quand même un, il y avait un, un, une bonne vibe entre les deux personnages, ça marchait bien et euh, et ça donne un espèce d'équivalent euh, au Mandalorian, tu vois. Alors que les personnages qu'il avait avant, euh, qui l'accompagnait, étaient quand même assez différents de lui. Là, il y a quelqu'un qui lui ressemble un petit peu plus, donc t'imagines que l'association entre les deux personnages serait un peu plus justifiée. Après, est-ce que euh, le personnage de Cobb va vouloir, je ne sais pas, quitter Tatooine et faire d'autres choses que juste rester Marshall de sa ville Je ne sais pas.
0: Ok, mais bon, après, euh, ça se trouve, ça va, tout ça va se terminer sur Tatooine et, et euh, entre Mandalorien et, et, et gens qui se connaissent, on, mmh. on verra bien. Euh, du coup on va conclure brièvement sur vos attentes par rapport au deuxième épisode, donc ce chapitre 10 d'ailleurs c'est assez marrant qu'ils aient continué à numéroter euh, comme ça, je trouve ça plutôt, plutôt bienvenu, euh, même si c'est un tout petit détail de nerd euh, qu'est-ce que vous avez envie de voir, est-ce qu'on reprend euh, sur ce côté un petit peu quête euh, secondaire, mais quelque part on s'en fout un peu du voyage, c'est quand même toujours l'objectif qui compte, moi c'est un petit peu euh, cette formule qui a tendance à m'agacer dans monde Mandalorian, parce que on te donne toujours l'objectif avant même que tu l'aies, donc on sait qu'il doit récupérer l'armure très tôt, on sait où elle est, on se rend très vite compte qu'il doit rencontrer un autre Mandalorien et que là, ça n'en est pas un, donc il va aller vers une autre planète, une autre, une autre idée, un autre personnage. Ou, euh, alors du coup, est-ce qu'on garde cette formule-là euh, quitte à ce que euh, bah, du coup euh, le voyage soit potentiellement plus intéressant que, que, que sa destination euh, ou est-ce qu'on oublie complètement et on retombe dans les épisodes par exemple euh, je sais pas 5 et 6 euh, de la saison 1 où en fait euh, on n'avançait pas du tout sur le, la question euh, fil rouge ou est-ce qu'on va à fond dans le fil rouge il y, y a trois solutions euh, qu'est-ce qu'on fait Phobos qu'est-ce qu'on veut
2: Qu'est-ce qu'on veut bah, C'est une... une bonne question. Moi, ça ne me dérange pas ce côté un petit peu euh, aventure de la semaine et tout, surtout vu le ton de la série euh, qui, pour l'instant, a l'air euh, assez euh, gentillette. Quoi. Enfin, euh, je trouve que ça, ça détonne un petit peu d'ailleurs avec la fin de la saison précédente. Euh, après si je me souviens bien euh, sur la première saison il y avait déjà eu un peu cette progression en fait où euh, ça commençait euh, de manière assez euh, douce on va dire pour euh, finir vraiment sur euh, beaucoup de plots et euh, beaucoup plus d'action donc euh, je ne sais pas si cette saison va suivre le, le même chemin. Euh, en tout cas euh, moi ce, ça me dérange pas ce côté euh, ouais, une aventure, euh, une petite aventure par semaine après euh, ça fonctionne que si euh, bah, le cast secondaire euh, est à la hauteur euh, et euh, on l'a donc... vu
0: en saison 1 hein. là euh, Timothy Olyphant ça fait toute la différence ah ben, Mais... c'est sûr qu'on se rassure sur ce point de vue là si vous n'avez pas eu les rumeurs et encore une fois on va pas les détailler mais les noms qui ont circulé euh, sont quand même autrement plus euh, alléchants que ce qu'on a pu avoir en saison 1 donc euh, j'imagine que si euh, on a à chaque fois notre euh, personnage secondaire de la semaine euh, on, on devrait peut-être avoir un petit, euh, on, passer un cap euh, en tout cas passer la seconde euh, du point de vue charisme en tout cas on espère mais effectivement comme tu le dis c'est très dépendant du casting secondaire surtout quand on a un personnage qui euh, n'enlève pas son gas et euh, ne peut pas discuter avec son principal compagnon qui est Baby Yoda, qui se contente de gazouiller et d'être mignon, ce qu'on apprécie.
2: Ah oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas fait de point Baby Yoda dans ce podcast. Eh ouais, mais bah non, mais c'est un mais...
0: podcast tellement edgy, toi, on parle même pas de Baby Yoda, tu vois.
2: <rire> mais il est toujours aussi mignon et ça fonctionne toujours aussi bien.
1: On le prend pour acquis, Baby Yoda, ça y est, quoi. Ouais. On est des enfants gâtés. Complètement.
0: Et toi, JB, du coup, qu'est-ce que tu aimerais voir dans l'épisode suivant
1: Alors, je suis pas pour que le gros plot de la série revienne tout de suite, tu vois, parce que... le ce qui m'avait semblé un petit peu démesuré dans la fin de la saison 1, c'était les moyens de, de Meuf Gideon par rapport au Mandalorian, tu vois. Genre il avait plein de... Il avait tous ses soldats avec lui, il avait toutes ses armes, il avait toute sa batterie de, de gros guns et tout ça. Et du coup, c'était un peu... Bah, les personnages, les héros ne peuvent pas faire grand-chose face à un ennemi qui est entre guillemets aussi fort. Euh, donc ça m'embêterait qu'ils reviennent tout de suite et qu'ils se remettent tout de suite à le chasser. J'aimerais bien qu'on... Tu vois, un épisode comme ce qu'on a eu cette semaine, moi je suis prêt à en avoir trois, on va dire comme ça avant qu'on euh, vienne me remettre une menace un peu plus grande qui euh, pèsera sur un, une potentielle fin de saison, ou euh, une, voilà, une, une suite euh, après. Quoi. Mais euh, moi, d'un épisode dans cette vibe-là, avec entre guillemets le personnage secondaire de la semaine et euh, le méchant de la semaine, ouais, je suis prêt à en avoir encore deux.
0: Ok. Bah, après, euh, pourquoi pas Je pense que c'est une question de dosage et, et de rythme. La façon dont ils avaient été placés sur la saison 1 était assez... Bizarre parce qu'en fait les trois, trois premiers épisodes étaient plutôt dans, dans quelque chose de très feuilletonnant où on avait tout de suite envie de voir la suite et euh, par la suite, euh, justement, euh, épisodes 4, 5 euh, et 6, euh, dans une. Oui, 4, 5 et 6, c'est ça, on était vraiment sur, du, sur de l'épisodique, sur, sur, euh, sur du monster of the week et ce genre de choses. Et donc il euh, faut voir comment ils, ils arrivent à mieux jongler avec ça dans cette saison euh, 2. En tout cas, en l'état, ce n'est pas non plus un season première qui te vend euh, un truc totalement différent de ce que tu as eu euh, euh, par le passé. Et c'est là où, euh, bah, si vous avez aimé la saison 1, je pense qu'il n'y euh, a pas de risque, vous allez aimer cette saison 2. Mais euh, si, comme euh, nous, si on devait résumer, je pense, nos trois avis qui sont quand même globalement proches, euh, vous, avez, vous êtes resté un petit peu sur votre fin, euh, on risque quand même de, de s'ennuyer ferme euh, assez vite, quoi. Moi, je suis persuadé que l'exploit euh, euh, de la naïveté et de la mignonitude euh, de The Mandalorian et de Baby Yoda en particulier euh, ne peut pas être réitéré euh, chaque automne avec une nouvelle saison. Mais, euh, mais bon, peut-être que celle-ci me fera mentir, qui sait
1: ouais. Moi, quelque chose que j'aimerais bien, tu vois, même si tu restes un peu dans l'épisode euh, Freaks of the Week et tout ça, c'est euh, d'avoir un, un épisode euh, dans un environnement beaucoup plus urbain. Ouais. Là, on est reparti dans le désert, tu vois, ce qu'on avait déjà vu, euh, en saison 1 on avait eu des épisodes dans une prison et tout ça donc on avait eu des, un peu du huis clos mais je préférais un truc euh, un peu vraiment euh, une, une vraie grosse ville quoi. alors euh, je dis pas Coruscant parce que voilà forcément faut encore cocher les cases des planètes que les gens connaissent mais euh, un truc qui ressemblerait à Coruscant pour un peu changer euh, ne serait-ce que visuellement tu vois changer sur les lumières sur la photo sur ce genre de choses
0: voilà qui conclut ce premier hashtag MendaLockdown. Utilisez-le sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse vous retrouver et interagir avec vous le plus vite possible. N'oubliez pas de mettre les petites étoiles qui vont bien à Outrider sur Apple Podcast et bien sûr partager cet épisode puisque c'est important à chaque fois euh, qu'on fait un épisode mais encore plus quand on fait un nouveau format. Celui-ci est hebdo donc on va vous accompagner pendant tout ce nouveau confinement et cette nouvelle saison de The Mandalorian et ça c'est plutôt stylé. Peut-être qu'on pourra même faire venir des invités si ça marche bien et que les conditions techniques le permettent. Bref, on est voilà, des, des, des vrais contrebandiers. Rien ne peut nous arrêter. On s'adapte. Euh, on fait euh, tout pour vous divertir euh, dans cette saison un petit peu triste qui est l'automne confiné. Euh, malgré du coup euh, ces conditions, euh, Phobos, Jean-Baptiste, je vais vous demander euh, quel est votre actu avant qu'on conclue pour de bon
2: moi eh ben ouais, Mon actu du moment, c'est que je suis en vacances et que j'ai une coupe de cheveux flambant neuve. Nice <rire> Voilà, et euh, sinon, bah, je, je vais profiter du confinement pour, euh, pour peut-être essayer de, de faire quelques photos pour continuer d'alimenter mon Instagram. Vous pouvez aller jeter un oeil d'ailleurs pour voir tous les shootings Halloween qui ont été faits.
0: At Phobos Cosplay sur Insta. Tout
2: à fait.
1: JB bah, euh, moi j'ai bien choisi euh, l'année 2020 euh, pour euh, me lancer dans l'intermittence c'est pour monter une boîte hein, tu vois je suis encore un bon karma mm -hmm. mais euh, on vous en parlera un petit peu euh, dans le courant du mois mais vous êtes peut-être déjà au courant si vous avez un peu suivi nos divers réseaux sociaux mais euh, on a créé un label podcast qui s'appelle Bonus Tracks euh, je vous invite à aller faire un tour sur le Twitter qui s'appelle tout simplement Bonus Tracks Pod et euh, voilà il y a plein de podcasts sympas qui vont arriver on a réuni plein de gens cool pour faire des trucs tous ensemble, et vous verrez, ça va être bien.
0: Très clairement, allez faire un tour sur le euh, site et le Twitter de Bonus Tracks.
2: Et toi République c'est quoi ton actu
0: Oh bah écoute l'actu est tranquille hein. euh, j'ai écrit un petit livre chez euh, Third Edition et ça parle de Star Wars c'est pour ça qu'on s'en permet euh, d'en parler aujourd'hui là tout de suite maintenant. Euh, ça sort le 19 novembre et ça revient euh, je le précise ce n'est ni un plaidoyer euh, ni une espèce de euh, tu vois de, de, de document à charge contre, contre Disney c'est plutôt une, une célébration et je dirais une analyse de ces cinq dernières années de Star et comment euh, la franchise la plus célèbre de l'histoire du cinéma a été un petit peu euh, récupérée, rachetée, réintégrée, digérée par Disney et comment euh, toute cette digestion, euh, aussi peut-être aussi délicate, hein, quelque part, que celle d'un sarlac, euh, demande euh, et bien une, une relation bien particulière avec euh, George Lucas, ses idées, ses concepts et sa philosophie. Donc euh, voilà, ça fait un peu plus d'une centaine de pages. Euh, C'est déjà disponible on précommande sur les grosses enseignes qui elles restent ouvertes mais privilégiées euh, peut-être les petits libraires qui s'organisent pour faire des click and collect et ça c'est plutôt très cool, vous pouvez euh, le trouver un peu partout sous le titre de Star Wars épisode 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de George Lucas, écrit par moi République, aussi connu sous le nom civil de Thibaut Claudel voilà, si vous le précommandez ça fait un peu de sous pour le monsieur et donc ça fait un peu de sous pour le trader aussi et ça, ça fait plaisir. Ah bon
1: ah c'est bien ça Ah bah oui parce que je réinvestis euh, ah, je, je prends les sous moi le T'écris un livre et je prends les sous Ça me va très bien
0: Exactement Donc voilà si, Même si vous n'aimez pas jean euh, <rire> Même si vous ne m'aimez pas <rire> moi Vous pouvez euh, financer Jean-Baptiste Et ça c'est plutôt sympa donc, euh, voilà, ou financer Phobos hein, puisqu'elle fait également partie de l'équipage. On vous remercie pour votre euh, attention et euh, on vous remercie également en avance pour tout euh, le soutien que vous apporterez à ce Menda Lockdown, ce nouveau format. Encore une fois, le hashtag existe, utilisez-le. Euh, partagez cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 10 avec, on espère aussi, un maximum de guests, d'histoires et de euh, mignonitudes à grandes oreilles vertes. Je vous fais
1: des bisous et que la force soit avec vous. Gros bisous.
0: À bientôt.